0: 아, 이제 누가복음이 24장 마지막 장에 들어섭니다. 아, 그분은 여기 계시지 않고 살아나셨다 라는 제목으로 함께 말씀을 나누겠습니다. 1절 말씀에 그 주의 첫날 이른 새벽 이렇게 되어 있습니다. 그 주의 첫날은 안식일 다음날, 안식 후 첫날입니다. 그리고 창조의 기록으로, 시간으로 보면 태초에 하나님이 천지를 창조하신 창조의 첫 번째 날입니다. 그래서 우리가 지금 이렇게 모여있는 이 주일날이 이 날에 해당이 됩니다. 주일은 주님의 부활의 아침을 기뻐하고 찬양하는 날입니다. 그래서 주일은 두 가지 의미를 갖고 있는 것이죠. 천지 창조의 첫 번째 날이면서 동시에 사망에서 생명으로 옮겨진 부활의 재창조의 첫 번째 날인 것이죠. 그래서 주일은 세상 사람들이 생각하는 것처럼 한 주간의 노동과 그 다음 주 노동 사이에 잠시 쉬어가는 신표의 날이 아닙니다. 이날은 놀라운 창조, 그리고 놀라운 부활의 역사가 일어난 하나님의 능력의 느낌표가 있는 날인 것이죠 자 그런데 이 여인들은 어떤 일이 일어나는지 지금 전혀 모르고 있습니다 이른 새벽에 준비한 향품을 가지고 무덤으로 갔다 슬픈 가운데 있었고 시신의 발을 향품을 가지고 가고 있습니다 그런데 가고 있으면서도 사보검서 대조본문을 보면 누가 무덤에 돌을 굴려줄까 이렇게 근심하며 갔다. 그럼 열두 제자는 무엇을 하고 있었는가? 함께 따라가면 도와주었을 텐데 그런데 열두 제자는 두려움 가운데 골방에서 나오지조차 못하고 있는 상황이었죠. 그래서 저는 한국이나 이스라엘이나 상황이 좀 비슷하다 생각하는 게 평소에는 남자들이 큰소리 치지만 결정적인 순간에는 여자들만 움직이더라고요. 네, 그래서 여성들이 위험을 무릅쓰고 이 무덤으로 가는 장면입니다. 자 2절 말씀에 그런데 무덤 입구를 막은 돌덩이가 굴려져 있는 것을 발견했다 놀랍게도 그 무덤 입구를 막고 있던 바위가 굴려졌어요 마태복음 27장 66절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 무덤을 단단히 지키게 했습니다 네 도를 봉인까지 하고 인을 찍어서 움직이지 못하게 만들고 경비병들을 세웠다 아, 요즘 아, 여러 가지 입시가 있는 시즌이라서 추천서를 어, 여러 장 쓰게 됩니다 근데 추천서를 인비 처리해서 보내달라 이런 경우가 많죠 아, 근데 최근에 어떤 곳은 좀그 입학처에 계신 분이 상당히 꼼꼼한 분인 것 같아요 그래서 이 접는 부분, 넣는 부분뿐만 아니라 칼선이 있는 세 곳에 다인비 처리를 해달라고 이렇게 요청이 온 것도 있더라고요. 종교 지도자들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽이고 나서도 후 폭풍이 두려웠던 것이죠. 그래서 돌을 굴려놓고 거기에 인봉 처리를 하고 경비병까지 세웠어요. 이 돌은 상당히 큰 바위였기 때문에 한 서너 명의 장정이 들러붙어도 간신히 옮길 수 있는 그런 돌입니다. 그러나 하나님은 그 돌을 옮기셨고 무덤은 열렸고 예수님은 부활하셨습니다. 그러면 그러는 동안 지키고 있던 군병들은 무엇을 하고 있었는가? 그냥 가만히 지켜보고 있었던 것이죠. 어떻게 인간이 신의 역사를 개입하고 막을 수가 있겠습니까? 사단이 어둠의 영이 성령의 역사를 막을 수 없고 죽음의 그림자가 부활의 영광을 막을 수가 없는 것이죠 하나님이 행하시는 일, 이 주권적 섭리 가운데 이 사건이 벌어집니다 3절과 4절을 보면 그래서 그들이 안으로 들어가 보니 주 예수의 시신이 없었습니다 그들이 이 일에 대해 어찌해야 할지 몰라 당황하고 있는데 빛나는 옷을 입은 두 사람이 갑자기 그들 곁에 섰습니다 열린 무덤을 보는 순간 이 여인들이 아 주님이 말씀하신 대로 부활하셨구나라고 깨달은 것이 아니라 어 그러면 시신은 어떻게 되었는가? 라고 들어가서 확인해 보니까 없었다는 거예요. 이 여인들은 그날 아침에 무덤을 찾아간 것이 부활하신 주님을 만나러 간 것이 아니라 싸늘에게 죽은 예수님의 시신을 보기 위해서 갔던 것이죠. 그들은 시신이 없는 것을 확인하고 어찌할 바를 알지 못할 만큼 당황했다. 실종신고를 할 수도 없고 그렇다고 그 상황에서 로마 당국이 협조를 해줄 리도 없고 뭐 어디에 도움을 청해야 될지 모르는 상황인 것이죠. 살아계실 적에도 주님을 지켜드리지 못했는데 돌아가신 이후에도 그 시신조차 지켜드리지 못한 너무나 안타까운 상황입니다. 그런데 갑자기 빛난 옷을 입은 두 사람이 나타났다. 하나님의 사자 천사들이 이 여인들에게 이야기를 하는 장면이 이어서 나옵니다. 5절과 6절이죠. 여인들은 너무 무서워 얼굴을 땅에 대고 엎드렸습니다. 그러자 그 사람들이 말했습니다. 살아계신 분을 왜 죽은 사람들 사이에서 찾고 있느냐. 그분은 여기 계시지 않고 살아나셨다. 우리에게도 동일한 메시지를 주시는 말씀이라고 생각이 됩니다. 우리의 신앙생활이 죽은 예수님의 시신을 붙잡고 그냥 과거의 향수에 젖어서 위안을 삼는 그러한 예배 생활을 하고 있지는 않은 것인지 주님은 사망권세를 이기고 부활하셨는데 우리는 여전히 무덤가에서 주님을 찾고 있는 것은 아닌지 우리가 매주일 이렇게 나와서 부활의 아침에 예배를 드리고 있는 것입니다. 부활의 날, 주님이 부활하신 이 놀라운 승리와 능력의 날에 우리가 하나님 앞에 예배하고 있어요. 그런데 마치 우리는 오래된 앨범 속에서 추억의 사진을 꺼내서 보고 있는 것 같은 그렇게 향수에 젖어서 아 예전에는 내가 참 주님과 함께 동행하며 행복한 신앙생활을 했는데 그래서 신앙의 과거에 향수에 젖어서 예배를 드리는 사람들이 적잖이 있습니다. 여러분 예수님은 앨범 속에 있는 분이 아니고요. 책장 속에 갇혀있는 분이 아니고 사람들의 생각과 상념에 갇혀있을 수 있는 분이 아닙니다. 주님은 부활 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 앉아계시고 지금도 불꽃같은 눈동자로 우리를 보고 계시며 좌우의 날선 어떤 건보다도 예리한 그 말씀으로 우리의 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개시는 살아 역사하시는 주님이신 줄로 믿습니다. 근데 우리가 주일날 예배를 드리면서 매주일 아 주님 지난 한 주간도 제가 너무 잘못한 게 많습니다. 아, 너무 하나님 뜻대로 살지 않았습니다 회개의 기도는 많이 하는데 이 부활의 날 승리의 날에 우리는 승리의 고백이 너무나 없는 것이에요 물론 눈물을 흘리고 하나님 앞에 회개할 부분은 회개해야 되지만 과연 우리 안에 이 부활신앙의 기쁨이 있는가 감격이 있는가 승리의 선언이 있는가 가끔 이렇게 보면 아, 크리스찬들이 우울한 영화의 주인공처럼 그렇게 신앙생활하는 분들이 많아요. 얼마나 안타까운지 모르겠어요. 하나님은 우리가 행복한 신앙생활 하기를 원하시는 줄로 믿습니다. 여러분 행복하세요. 늘 슬픈 가운데 지쳐있고 어떻게 보면 신앙을 가지고 있다는 것이 더 우울하게 만드는 수많은 사람들이 있습니다. 지난 일주일 동안 내가 좀더 주님께 잘해드릴걸. 아 내가 주님 말씀을 좀더잘 들었어야 되는데. 그런 생각들을 하며 사는 것이죠. 여러분, 부활하신 주님의 승리가 우리의 승리인 것을 믿고, 선포하고, 찬양하는 신앙이 되기를 바랍니다. 가끔 이렇게 이메일하고 상담하시는 분 중에, 죄 습관의 악순환에 빠져있는 분들이 있어요. 한 분이 그런 얘기를 하시더라고요. 아, 난 너무나, 너무나 심각한 죄를 반복적으로 짓고 있기 때문에, 주님도 나를 용서하지 않으실 것이다. 그리고 그냥 자기 생을 끝내버리고 싶은 거예요. 너무나 안타까운 것이죠. 갈라디아서 5장 24절 말씀에 그리스도 예수께 속한 사람들은 육체와 함께 그종욕과 욕망을 십자가에 못 박았습니다. 나는 이미 예수 그리스도께 속한 사람이고 나는 인간적인 욕심과 욕망을 십자가에 이미 못 박은 사람입니다. 그 십자가를 통과해서 부활의 생명의 자리까지 나아간 인생이 되는 건 여러분 우리는 그 주님의 십자가의 보혈과 부활의 생명의 능력으로 죄악의 중력을 이 죄의 권세를 이겨낼 수 있는 하나님의 자녀들이 된 줄로 믿습니다. 그럼 어떻게 그게 가능한가? 사실 죄의 문제에서 자유할 수 있는 사람은 아무도 없잖아요. 그러나 이 죄의 중력이 아무리 강할지라도 그것을 능가하는 예수 그리스도의 십자가의 그 구원의 능력 그리고 하나님의 사랑의 능력, 성령의 기름부으심의 능력 가운데 우리가 살고 있기 때문이에요. 여러분 이 중력이 얼마나 강한지 사람들도 다 땅에 붙어있고 네뭐 여기 있는 집기도 그렇고 건물도 그렇고 세상의 무거운 모든 것들이 다 땅에 붙어있는 것은 중력 때문이죠. 그러나 여러분 이 죄의 중력이 나를 강하게 붙잡고 있기 때문에 나는 이 죄의 문제에서 벗어날 수 없다 라고 이야기하는 것은 사실 맞으면서도 틀린 말이에요. 왜냐하면 비행기가 활주로를 내리달려서 비상할 때이 땅의 중력보다 더 강력한 엔진의 동력으로 부양되면 이 비행기의 동체가 떠오르면서 활주로를 벗어나서 하늘로 창공으로 날아오르는 것이죠. 할렐루야. 그래서 이 죄의 중력 때문에 이것이 너무나 강력하기 때문에 이 중력의 영향을 받지 않을 수 있는 사람은 없기 때문에 나 또한 이 죄의 문제에 빠져있다. 아니요. 그 이상의 나를 온전히 붙잡으시는 하나님의 사랑의 능력과 그리스도의 십자가의 능력, 성령의 기름 부으심의 능력을 체험하면 그것을 뛰어넘는 인생을 사는 것이에요. 저는 저와 여러분이 그런 삶을 살게 되기를 축복합니다. 역사적 예수를 아는 그냥 성경을 지식으로만 아는 신앙으로는 그러한 삶을 살 수가 없어요. 여러분 부활하신 주님을 만난 그 아침 이후로 우리의 이전과 이후의 삶은 같을 수가 없습니다. 예수님은 사망권세를 이기시고 지금도 주님 하나님 보좌우 편에 앉아계시는 영원한 현재형이십니다. 영원한 현재형, 영원한 선제성을 가지고 계시는 하나님이세요. 천상과 지상을 연결하는 유일한 사다리가 되시고 최후 심판을 통하여서 인류의 역사를 완성하시고 우리의 삶을 완성하실 만왕의 왕이십니다. 그분의 생명과 그분의 능력이 우리에게 부어진 바가 되었어요. 천사들이 볼 때는 너무나 답답한 거예요. 이미 주님은 살아나셨는데 천사들은 이걸 알고 있는 것이죠. 너희가 어찌하여 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 이건 이상한 것 아니냐 얘기를 합니다 여러분 제자들도 그렇고 오늘날 신앙생활을 하고 있는 우리들도 마찬가지인 것이에요 십자가에 달려있는 예수님만 바라보고 죽어서 무덤에 누워있는 예수님만 바라보고 있으면 무덤가를 벗어나지 못하는 신앙이 됩니다 주님은 살아나셨어요 부활하셨습니다 그 부활의 신앙이 있기 때문에 우리의 인생에 주 안에 있는 사람에게 불가능이 없고 능치 못할 일이 없는 것입니다. 우리가 그렇게 무덤가에서 서성이면서 예수님을 찾겠다고 하면 늘 우울한 신앙생활, 눈물만 흘리는 신앙생활을 하고 있으면 천상에서 볼 때는 하나님 보실 때 이상한 거예요. 천사들이 볼 때도 이상한 거예요. 마치 이런 것이죠. 내가 잘 아는 사람이 병원에 입원했어요. 그런데 그 사람이 사실은 완치가 되어서 퇴원한 지가 상당히 시간이 지난 겁니다 그런데 그 사람 만나겠다고 병동에 찾아가니까 병원 측에서는 의아한 거예요 아니 당신이 그 사람을 잘 안다면서 퇴원한 걸왜 모릅니까? 예수 그리스도를 그렇게 오랫동안 믿는다고 안다고 이야기하는데 왜 아직도 무덤가에서 그분을 찾고 있습니까? 당신의 신앙은 무덤가에서 주저앉아 울고 있는 신앙입니까? 아니면 부활하신 주님을 만나서 세상에서 담대하게 승리하는 신앙입니까? 다른 것이죠. 왜 우리의 인생이 무덤에 주저앉아서 이미 주님이 내게 소망을 주셨는데 언약을 주셨는데 기업을 주셨는데 나는 여기서 울고만 있는가? 여러분 살아계신 주님을 인격적으로 직접 만나는 신앙이 되십시오. 다른 사람 통해서 말고요. 추억 속에 앨범을 뒤적거리면서 사진만 보지 마시고요. 여러분 사랑하는 사람이 옆에 멀쩡하게 서 있는데 그냥 집에서 사진만 보고 있겠어요? 그건 좀 이상한 거 아니겠어요? 네 전혀 반응들이 없으신데 이상한 거잖아요. 사진만 보고 있어요. 예쁘다 예쁘다 멋있다. 그러고 실제로 그 사람이 내 곁에 있는데 그 사람 만나지 않아요. 가서 얘기도 걸지 않아요. 얼굴을 마주하고 함께 식사하고 교제하고 얼마나 행복합니까? 그런데 사진만 보고 있는 거예요. 또 어떤 사람들은 이렇게 신앙생활합니다. 을 누군가가 찾아와서 저기 서 계신 주님이 당신을 참 좋아한다고 그 얘기들은 막 눈물을 펑펑 쏟아요. 근데 직접 가서 만나진 않아요. 예언기도대언기도 좋아하는 분들 보면 참 이렇게 좀 놀랍다 이런 생각이 들어요. 왜냐하면 하나님 당신을 사랑하십니다. 창세기부터 계시록까지 써 있잖아요. 아, 그런데 이 성경을 보면서는 감동이 없어요. 눈물도 나지 않아요. 오히려 졸리기까지 해요. 근데 예언기도 하는 분이 하나님이 당신을 사랑하십니다. 그러면 어, 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 우는 거예요. 그럼 지금 뭘 하고 있는 겁니까? 주님을 직접 만나서 들을 때는 냉담하던 사람이 누군가가 찾아와서 저기 서 있는 저 사람이 당신을 좋아한다고 혼자 너무너무 감격해요. 이게 어떤 현상인가요? 이상한 거 아닙니까? 내가 전혀 직접 만나보지도 못한 어떤 이성이 제 3자를 통해서 저기 있는 저 자매님이 저기 있는 저 형제님이 당신을 좋아한답니다 결혼하고 싶답니다 그러면 결혼하시겠냐고요 이건 이상한 겁니다 이상한 패턴의 신앙생활이 지금 너무나 많아요 부활하신 주님을 직접 만나는 것이 아니라 추억 속에 주님만 만나고 있는 신앙생활을 하는 사람들이 너무나 많아요 그리고 나는 주님을 안다고 생각해요. 무덤가를 배회 하는데 천사들이 볼 때는 이상한 거예요. 위에서 천상에서 볼 때는 이상한 거예요. 여러분 이제는 이곳을 떠나십시오. 이 무덤가를 떠나십시오. 무덤에서 예수님을 만나는 것이 아니라 삶의 현장에서 예수님을 만나기를 바랍니다. 역사 속의 예수님이 아니라 현실 속의 예수님을 만나기를 바랍니다. 주일에 이 예배당에서 만나는 주님을 넘어서서 이 예배당을 떠나는 순간부터 더 강력한 주님의 임재를 경험하고 더 친밀한 주님의 사랑을 체험하기를 바랍니다 그 천사들이 아니 주님 여기 계시지 않고 살아나셨는데 왜 여기서 찾고 있나요? 이렇게 얘기를 한 이후에 6절 하반절에 말씀합니다 예수께서 갈릴리에서 너희와 함께 계실 때 하신 말씀을 기억해보라 저를 한번 따라해보세요. 기억해보라. 뭘 기억하라고 했는가? 7절에 인자가 마땅히 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 3일째 되는 날에 다시 살아나야 한다고 하시지 않았느냐? 아니 이 말씀은 예수님이 제자들한테 직접 하신 말씀이에요. 내가 예루살렘에 올라가면 순환을 당하고 그리고 3일 만에 부활할 것이다. 놀랍게도 이 말씀이 사고 검서의각 보검서마다 세 번씩 나와요. 완전수 3회, 3세 번 우리말로도 그래서 제자들이 다 알아들을 수 있는 얘기를 하셨어요. 그런데 그들은 예수님이 죽을 거라고는 상상도 못했어요. 근데 천사들은 그 얘기를 마치 현장에서 들은 것처럼 이야기하는 거예요. 조금 뭐 상상을 해본다면 천상의 대기실에서 이 천사들이 대기하고 있으면서 이런 모니터룸이죠. 모니터로 보고 있는 거예요. 예수님이 제자들한테 얘기할 때 그걸 다 듣고 있었어요. 아니 우리는 가우리그 현장에 없었어도 다 듣고 알고 있는데 너희는 왜 그걸 기억하지 못하니 예수님이 이미 말씀하신 건데 주님은 부활하신다고 말씀하셨다. 이미 생전에 주님이 예고하셨어요. 세 번씩이나. 8절의 여인들은 예수의 말씀을 기억했다. 우리의 인생도 신앙도 현재 진행형일 때는 깨닫지를 못하다가 시간이 지나고 나서 깨닫는 경우가 참 많습니다. 요즘 입시철인데 학생들이 시험장에 들어가서 문제를 풀 때는 아 이게 2번인지 3번인지 아리송한 거예요. 근데 언제 이렇게 기억이 나냐면 답안지를 받고 나면 3번이었지. 맞아참왜그 타이밍에 기억이 안 나는지 모르겠어요. 하나님이 우리 인생에 대해서도 수없이 중요한 메시지를 주시고 때로는 위태로울 때 경고를 해주세요. 그런데 그때는 인간적인 생각, 내 생각에 충만해서 그 얘기가 들리지 않았어요. 그러다가 사고가 나고 나서야 아, 그때 하나님이 그래서 경고를 해주셨는데 기억이 나는 것이죠. 전쟁은 평화의 때 준비를 해야 된다고 그리고 사고 나고 일 어려워지고 나서 새벽기도 나오지 마시고 여러분 평화의 때 새벽기도 나오시라고 제가 그렇게 얘기를 해도 어려운 일이 생기고 나서야 아, 그래서 그 얘기를 했구나. 사람들이 뒤늦게 기억이 나는 거예요. 여러분 새로운 음성을 들어야 하거나 새로운 응답을 받아야 하는 것이 아닙니다. 이미 주신 말씀을 기억하세요. 이 말씀 안에 창세기부터 계시록까지이 말씀 안에 우리가 간과하는 모든 기도의 응답이 다 있어요 기록되는 말씀이 들리는 음성이 되기를 축복합니다 그러면 말씀이 우리 안에 새겨져 있으면 하나님의 음성은 너무나 잘 들리게 돼 있어요 이 말씀을 사랑하고 사모하고 탐독하세요 새로운 기적과 새로운 은사를 구하는 것이 아니라 이미 주신 은혜를 기억하십시오 저를 한번 따라해보세요 신앙은 기억하는 것이다 성경에 하나님의 은혜와 기적을 간구하라는 메시지보다 더 많이 나오는 메시지가 놀랍게도 기억하라는 거예요. Remember me, 나를 기억하라. 내가 너에게 준 언약을 기억하라. 이 율법의 말씀 좌우로 치우치지 말고 이 말씀을 기억하라. 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라. 십자가에서 주 예수 그리스도께서 얼마나 놀라운 사랑을 우리에게 보여주셨는지를 기억하라. 내가 인생의 완전히 밑바닥이었을 때 주님이 나를 불러주셨던 그 날을 기억하라. 성경은 기억하라는 메시지가 매우 많습니다. 근데 우리는 마치 새로운 은혜가 날마다 필요한 것처럼 계속 매달려기도만 하고 있는 것이죠. 성경은 끊임없이 기억하라고 말씀을 합니다. 왜냐하면 기억 속에 하나님을 현재화하고 미래화하라는 것이죠. 그러면 하나님이 과거 속에만 계신데 그분을 현재에도 미래에도 그냥 내 노력으로 내 의지로 적용하라는 얘기인가? 아니요. 그런 게 아닙니다. 과거에 만난 그 하나님은 과거라는 영역과 범주 안에 한정되실 수 없는 분이세요. 왜냐면 하나님은 어제도 계셨고 오늘도 계시면장착으로 오실 자라 영원하신 하나님이시기 때문이에요 영원한 현재형이시기 때문이에요 과거에 우리를 출애굽시켜주신 하나님 홍해를 가르시고 만나와 매출하기로 먹이시고 구름기둥과 불기둥으로 인도하신 하나님 약속의 땅에 들여보내신 하나님 그 하나님은 과거형의 하나님이 아니라 오늘도 역사하시는 나의 하나님이십니다 그래서 그 하나님의 역사심과 하 은혜를 기억하는 사람은 오늘도 동일한 기적이 나타난다는 거예요 그런데 그 베풀어 주셨던 은혜는 까마득히 잊어버리고 마치 나는 아무것도 없는 존재인 것처럼 또 무엇인가를 하나님께 구하는 신앙생활을 하는 거예요 여러분 하나님의 약속은 내 인생 가운데 여전히 유효합니다 그분의 은혜는 언제나 풍성합니다 그리고 그분의 임재는 여전히 충만합니다 할렐루야 기억하세요. 예수님이 요한복음 14장 26절에 이렇게 말씀하셨어요. 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하실 것이다. 예수님이 많은 가르침을 주셨는데 제자들이 생각이 안 나는 거예요. 근데 성령님이 오시면 생각이 난대요. 그래서 성령이 임하시면 기억력이 좋아지게 돼 있어요. 네, 요즘 기억력이 특별히 감퇴하시는 분들 성령님의 임재를 구하세요. 특별히 어떤 부분이 기억이 나냐면 하나님이 주셨던 약속이 기억납니다. 내가 삶의 상황에 그냥 포기하고 타협해버렸는데 하나님의 성령이 임하시면 하나님 주셨던 약속이 기억나요. 그리고 하나님이 내게 주셨던 말씀들이 기억나고 읽었던 성경 구절들이 기억나고 그 당시에는 이해가 안되기 때문에 그냥 지나쳤는데 성령께서 이해시켜주시면 아 그때 그 말씀이 이런 뜻이었구나. 말씀이 기억나기 시작해요. 그리고 베풀어주셨던 은혜의 사건들이 나의 노력의 산물이 아니고 우연적 상황의 결과가 아니고 주님의 주권적 은혜의 결과이구나 라는 것을 알게 되는 순간 다 기억나는 거예요 할렐루야 그래서 영적인 기억력이 회복되면 인생의 현재가 재해석이 되고 인생의 미래가 재 전망이 되는 것입니다 그리고 모든 것이 새로워지게 돼 있어요 성령이 오시면 우리의 인생이 새로워지는 줄로 믿습니다 오늘 구절 말씀에 여인들은 무덤에서 돌아와 열한 제자들과 다른 모든 사람들에게 이 사실을 모두 알렸다 뭐라고 설명할 수는 없지만 본인들이 체험한 것을 그대로 얘기했어요. 근데 11절에 사도들은 믿지 않았다. 여인들의 말이 어처구니없게 들렸으므로 그 말을 믿지 않았다. 아니 어떻게 죽은 자가 살아나냐는 것이죠. 말도 안 되는 소리를 하고 있기 때문에 어, 전도하다 보면 가끔 불신자들 중에 이렇게 어, 아주 강하게 얘기하는 사람들이 있어요. 하나님이 내 앞에 나타나면 내가 믿어주겠다. 그 예전에는 뭐라고 얘기를 해줘야 될지 참 이렇게 어 너무 하나님 계시다면 좀 상당히 신뢰가 되는 얘기잖아요. 근데 요즘은 이렇게 얘기를 합니다. 하나님이 만약에 당신 앞에 나타난다 할지라도 당신은 몰라볼 겁니다. 왜냐하면 한 번도 그분을 본 적이 없기 때문에 무슨 얘기인지 아시겠어요? 그분이 그분이신지 알지조차 못하는 거예요. 근데 제가 지금 이야기하는 것은 난 크리찬에게만 해당되는 것이 아니라 크리찬도 마찬가지예요. 역사책에서만 예수님을 봤어요. 앨범에서만 예수님을 봤어요. 그러니 예수님의 음성이 들려도 못 알아듣는 사람들이 너무 많아요. 예수님이 내게 다가오시는데 예수님이 다가오셨는지 언제 지나가셨는지 언제 머물다 가셨는지도 모르는 거예요. 그냥 역사 속에 하나님일 뿐인 거예요. 그분을 만난 적이 있어야 되는데 만난 적이 없는 거예요. 여러분 예수 그리스도께서 십자가 위에서 나의 모든 죄를 사하셨습니다. 근데 그것을 교리로 아는 거 말고요. 지식으로 아는 건 말고요. 부활하신 주님을 만나고 성령의 임재체험을 통해서 삶 속에서 그분의 능력으로 체험하는 신앙 여러분 그런 신앙이 되기를 사모하세요. 오랫동안 교회를 다녔는데도 부활을 믿지 못하고 빈 무덤에서만 뱅글뱅글 도는 신앙생활 추억의 앨범만 뒤적거리는 신앙생활 이제 종료하세요. 여러분 교회는 무덤에서 기념 모임하는 단체가 아닙니다. 교회는 절망의 골방에 부활의 주님이 나타나셔서 그 주님을 만나는 사건이 있는 공동체. 할렐루야. 그런 공동체가 되어야 돼요. 오늘날 크리스찬들을 보면서 너무나 안타까운 것은 오히려 어떻게 보면 세상 사람들보다 우울증이 더 많아요. 크리스찬 연예인들이 더 자살을 많이 해요. 도대체 왜 이런 현상이 나타납니까? 성경을 보면 무엇이 옳고 그른지에 대한 기준들이 끊임없이 나오는데 부활의 그 능력, 성령의 임재하심의 능력이 아니고는 사실 그 삶을 살아낼 수 없거든요. 네, 아멘으로 응답하는 것 같습니다. 그런데 세상 사람이면 아예 마음이 자유하죠. 특별한 기준이 없으니까. 아예 뭐 내가 이렇게 산들. 세상은 상대주의고 다원주의로 흘러가고 있기 때문에 그렇게 막 매일 게 없어요 그런데 신앙생활을 하는 순간 하나님이 원하시는 게 있고 원하시지 않는 게 있잖아요 내가 그걸 너무나 잘 알고 있잖아요 그런데 내가 그걸 살아낼 능력이 없어요 날마다 존재의 분열을 느끼는 거예요 너무 마음이 힘들고 어려운 거예요 아, 아난 오늘도 하나님 기뻐하시는 삶을 못 살았어 날마다 슬퍼하며 슬픈 영화의 주인공으로 살고 무덤가에 주저앉아서 울고만 있는 것입니다 여러분 부활하신 주님을 인격적으로 만나셔야 됩니다. 그리고 부활한 주님을 만난 하나님의 자녀로서 성령의 임재체험을 하셔야 돼요. 부활은 이해하는 것이 아니라 체험하는 것입니다. 땅에서 경험하는 하늘의 기적이기 때문입니다. 시간 속에 살고 있는 우리가 영원한 하나님의 능력을 사실 체험할 수 없는데 체험하도록 만들어주신 사건이에요. 부활의, 부활이라는 부활이 사건은 사람에게는 기적일지 모르지만 하나님께는 당연한 것입니다. 왜냐하면 하나님은 생명의 주관자이시기 때문이에요. 저는 가끔 이렇게 오늘도 유아세례 11명이 받았지만 참 놀랍다 이런 생각이 들어요. 왜냐면 사람이 나이가 들어가면서 생명의 기운이 쇠하여 가잖아요. 우리는 사실 살다가 죽는 게 아니라 죽어가며 살고 있는 거잖아요. 근데 이 생명의 기운이 쇠하는 어느 시점에 자녀를 낳아요. 근데 그 자녀가 다시 생명의 기운을 가지고 또 살아가는데 또 자녀를 낳아요. 근데 아무리 생각을 해봐도 이 세상의 물질이나 세상의 어떤 에너지로 생각을 해보면 점점 더 에너지량이 감소하면서 결국에는 끝날 것 같은데 계속 이어져요. 계속 몇천 년을 이어왔어요. 놀라운 생명의 능력을 하나님이 이 땅에 주신 거예요. 네, 끊임없이 생명이 탄생하고 또 탄생하고 이어갈 수 있도록 만드신 분은 하나님이십니다. 자, 제가 1절에서 처음에 이야기를 나누었던 것이지만 여러분 이 부활의 아침이 어떤 날이냐면 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 사망해서 생명으로 다시 살리신 부활시키신 날일 뿐만 아니라 창조의 시간으로 보면 천지 만물을 지으시고 만민에게 생명을 주신 기식이 있는 모든 생명체를 이 땅에 존재하게 하신 하나님의 창조의 첫날이라는 것입니다. 여러분 하나님이 만드신 세상과 자연 안에 우리가 살아가면서 에이 죽은 것을 어떻게 살려내 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 사실은 우리가 볼때 부활이 기이한 것이지만 하나님은 부활을 믿지 못하는 우리가 기이한 거예요. 야... 내가 준 생명을 가지고 살면서 내가 준 생명체들이 가득한 세상에 있으면서 어떻게 무에서 유로 창조하는 생명의 역사가 하나님이 일으킬 수 없다고 생각하느냐 하나님이 오히려 의아하신 것이죠 인간의 창조는 유에서 유로의 모방에 불과하지만 하나님의 창조는 무에서 유로의 창조이며 불가능을 가능케 하는 창조이며 사망에서 생명으로 옮기는 창조인 줄로 믿습니다 그것이 하나님의 창조, 재창조의 부활의 역사인 것이죠. 12절 말씀 하지만 베드로는 일어나 무덤으로 달려갔습니다. 몸을 굽혀 안을 들여다보니 고운 삼배천만 놓여 있었습니다. 그는 이상하게 생각하며 돌아갔습니다. 아, 이상하다, 이상하다. 믿을 수 없다. 근데 저는 이 마지막 장면을 보면서 역시 베드로, 다 주저앉아 있는데 행동파 베드로가 움직였어요. 궁금한 거 참을 수 없어요. 그래서 그 열린 무덤 안을 보니까 예수님의 몸을 감쌌던 삼배천이 있는 거예요. 저는 이 장면을 주목해서 볼 필요가 있다고 생각합니다. 첫 번째 삼배천이 남아있었다는 거예요. 여러분 몰래 경기병들도 있는데 만약에 몰래 시신을 훔쳐갔다면 마태복 음 28장에 보면 종교 지도자들이 예수님 시신을 그 사람들이 훔쳐간 거다. 이렇게 도난사건으로 위장을 하잖아요. 여러분 시신을 훔쳐가는 사람이 이거 다 벗겨갖고 훔쳐갈까요? 그다음 사람이 죽으면 몸에서 진액이 나오기 때문에 몸에 들러붙어 있는데 그거를 억지로 떼내고 훔쳐갔을까요? 말이 안되는 거죠. 예수님은 다시 살아나신 것입니다. 그리고 생명의 생명이 있는 존재로 다시 부활하시고서는 그몸 안에 몸을 둘러싸고 있는 그것이 다 벗겨진 것이죠 두 번째는 요한복음 20장 7절 말씀을 보면 머리를 감싸고 있던 수건은 따로 잘 개켜져 있었다 누군가가 개어놓았다는 거예요 어, 저는 이 장면이 너무 재밌더라고요 어, 요한복음 11장을 보면 죽은 나사로야 나오너라 나사로가 무덤에 있다가 나오잖아요 근데 그때 나사로가 예수님처럼 자기 혼자 천다 벗고 수건 벗고 나왔나요? 아니요. 온몸이 삼백천으로 감싸져 있었고 얼굴에 수건을 동이고 있었어요 아마 보는 사람들이 경악했을까요? 으아 몸에서 벌써 냄새가 나고 있었거든요. 썩어서 그래서 예수님이 풀어놓아 다니게 하라 이렇게 말씀하셨어요 예수님은 그날 아침에 좀 수고를 하셨어요. 혼자 벗으셨어요. 그리고는 무덤을 빠져나오려고 하다가 역시 우리 주님은 센스가 있어요. 주님이 머리를 둘렀던 띠만 따로 잘개어놓으시고 나오시는 부활의 증표인 것이죠. 도난당한 거 아니고 사람들이 어떻게 한건 아니고 주님이 딱 예쁘게 개어놓고 나오셨어요. 우리 주님은 부활하셨습니다. 여러분 온 천지만물의 생명의 주관자께서 그 아들 예수 그리스도를 다시 살리셨을 뿐만 아니라 사망과 저주와 어둠과 근심 가운데 있는 우리를 다시 살리시는 줄로 믿습니다. 이 부활의 소망, 이 부활의 능력 체험하는 삶이 되기를 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 우리가 매주일 주님 앞에 나와 예배를 드리지만 책에 기록되어 있는 과거의 분으로 앨범 속에 빛바랜 사진을 바라보고 있는 것처럼 그냥 주님에 관한 추억에 잠겨서 신앙생활을 하고 있다면 이제는 깨어나기를 원합니다. 이제는 이 무덤가를 떠나기 원합니다. 우울하고 불행하고 불안하고 하나님 말씀의 기준을 알기 때문에 더 마음이 어렵고 그 말씀을 지킬 수 없어서 늘 등지고 싶고 포기하고 싶고 더 어려운 가운데 살아가는 많은 크리스찬들이 있습니다. 부활의 주님 임하여 주시옵소서 다시 사신 주님 그 생명의 능력으로 우리를 만나 주시옵소서 우리의 능력으로 말씀을 지키는 것이 아닙니다. 우리의 능력으로 순종하는 것이 아닙니다. 우리의 지혜로 우리의 지식으로 주님을 이해하는 것이 아닙니다. 살아계신 주님 우리를 만나 주시옵소서 살아 역사하시는 성령님 우리 가운데 임하여 주시옵소서 우리의 신앙이 부활의 신앙이 되게 하여 주시고 성령의 감동하심의 신앙이 되게 하여 주시옵소서 특별히 20차를 앞두고 있는 수험생들 그 마음의 불안함과 근심과 걱정을 주는 모든 어둠의 영들은 예수의 이름으로 명하노니 떠나갈 지어다 인생의 사업과 가정과 일터와 삶의 현장에 두려움과 근심과 걱정으로 우리를 압박해오는 어둠의 영들은 다 떠나갈 지어다 주님의 승리가 곧 우리의 승리인 줄로 믿습니다 주여 한번 에치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 주님이 우리의 생명의 이름이 되시며 부활의 이름이 되시며 능력의 이름이 되시는 줄로 믿습니다 우리를 치유하시고 회복하시는 이름이 되는 줄로 믿습니다 하나님의 사람들여 이 강하고 담대할지어다 두려워하지 말지어다 무덤가에 주저앉아 울고 있는 신앙생활이 아니라 부활의 주님의 손을 잡고 열방을 향해 담대하게 나아가는 신앙생활이 될수 있도록 세상을 향해 담대히 선포하는 신앙생활이 될수 있도록 주님 우리 가운데 기름 부어주시옵소서 역사하여 주시옵소서 세일을 행하여 주시옵소서 부활의 주님 우리 가운데 임재하사 주님의 생명의 능력으로 그 소망으로 우리를 충만히 채워주시옵소서 좋으신 하나님 십자가에 그 죽음과 구속만을 우리에게 선물로 주신 것이 아니라 사망권세를 이길 수 있는 부활의 놀라운 능력을 우리에게 선물로 주시는 줄로 믿습니다 부활을 찬양하고 신뢰하고 그 부활의 능력이 우리 가운데 동일하게 임하시는 것을 사모하며 살아가게 하여 주옵소서 무너진 일터의 자리, 가정의 자리, 내면의 영적인 자리가 온전히 회복되게 하여 주옵소서 다시 살아나는 한 주간이 되게 하여 주옵소서 그렇게 우리 가운데 세 일을 행하시고 승리를 주실 주님을 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 승리하신 주님께 영광의 박수 올려드리겠습니다 아렐루야
1: 여러 기독교 방송이 있는데 왜 CGN TV가 필요할까요? 많은 후원이 필요한 이 사역을 왜 이어가야 할까요? 오늘도 고민 또 고민해봅니다. 선교사님의 웃음 그리고 눈물까지 될 수만 있다면 cgntv의 존재 이유 충분하지 않을까요 온누리의 복음을 땅끝까지 cgntv와 함께 땅끝 선교사가 되어주세요